0: Das ist der Familienrat mit Katja Saalfrank, ein Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Beratungspraxis in Berlin und Mutter von vier Söhnen. Hier dreht sich alles um Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Großen und Kleinen, insbesondere natürlich zu den kleinen Kindern und euren Fragen dazu.
1: Ich bin Matze Hirscher, Gründer von Mitvergnügen, Familienvater und Fragensteller. Ich besuche Katja in ihrer Praxis, lese hier eure Fragen an Katja vor und gehe stellvertretend für euch mit ihr ins Gespräch
0: Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat Podcast mit Katja Saalfrank und Matze ist auch in der Leitung zumindest. Hallo.
1: In der Leitung auf Entfernung. Wir sind ein bisschen auf Abstand. Ja. Die, Zeit, die Zeit, verlangt Abstand. Räumlicher
0: Abstand, ausschließlich.
1: Räumlicher Abstand, äh, inneren äh, zugewandt.
0: Herzen nah, im Raum getrennt. Im <lacht> genau.
1: Oh, das könnte, könnte eine neue Vorabendserie sein. <lacht> genau. Guter Titel auf jeden Fall. Bitte melden Sie sich bei uns. Wir, wir haben Interesse. Genau. Oh, stell dir das mal vor. Wir, wir in so einer Vorabendserie. Ach ai, nee, ai,
0: ich ai, würde ai. lieber irgendwie Viertel nach acht machen. Das würde.
1: Ah, da bist du ganz, da bist du ja. ganz bescheiden. Genau. Sehr gut. Ja,
0: entschuldige, ich kenne nichts anderes.
1: <lacht> ja, das, ja, ich weiß, ich weiß. Frau Saalfrank, ja, ich weiß. Genau.
0: Aber nur mit dir, das wäre auch schön, oder?
1: Ja, du, 20.15 Uhr, jeden Tag den Familienrat. ARD, du, bitte einmal melden einmal die sich.
0: Woche würde reichen. Okay. Okay, okay, gut. Da wäre ist wäre 23.15 Uhr oder 0.15 Uhr.
1: Samstagabend, 20.15 mhm. Uhr, äh, statt, genau. äh, was kommt, klein gegen groß, jetzt der Familienrat. <lacht> ja, genau. Jetzt ist es, äh, wir machen groß mit klein. <lacht> ja, so, genau.
0: Ja. ja, okay, es ist schön mit dir in äh, solchen Fantasien zu schwelgen und vermutlich nicht so zielführend, ne?
1: Es ist das Ende des Jahres. Ich frage mich, ob du sowas hast wie so Jahrespläne also oder Jahreswünsche. So eine, hast du etwas, wo du sagst, ah, für das nächste Jahr dann nehme ich mir das und das vor?
0: Du fragst mich ja jetzt schon nach Jahresabschlüssen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das immer erst zwischen den Jahren so für mich reflektiere, weil so kurz vor Weihnachten bin ich eigentlich immer noch so, ja, ich bin sehr beschäftigt mit Weihnachten, also mit der Frage, wann, was, wie, wer. Das ist ja dieses Jahr sowieso.
1: Wann, was, wie, wer ist, ist eine geniale Weihnachtsfrage, die das stimmt. <lacht>
0: ja, genau. Und, und wo. Und, ja, und, und wie. Und genau, also das sind so Sachen und also tatsächlich so die Frage, können wir zusammen uns einen Weihnachtsbaum aussuchen oder müssen wir den liefern lassen, so solche Fragen, ja, so haben wir uns eigentlich noch nie mit beschäftigt, weil es immer klar war und unsere Rituale so klar waren, auch wer isst was und wer bereitet das und, ja, also sowas, das ist einfach dieses Jahr so komplett anders und, und trotzdem ist ja Weihnachten auch so die Entschleunigung und so, deswegen, ich bin da noch gar nicht so beim Jahresabschluss, sondern das ist ja irgendwie so erst nochmal das, das Event vorm Jahresabschluss und Mhm. Zwischen den Jahren bin ich dann tatsächlich also ich finde es auch so, ein, so einen geilen Begriff irgendwie zwischen den Jahren ähm, das ist sowas das alte ist noch nicht so richtig vorbei und das neue ist noch nicht da so da, das ist dann so eine magische Zeit, wo du mich gerne nochmal fragen kannst.
1: Was ich heraushöre ist, dass du dann aber dich schon hinsetzt und dir so mal ein bisschen reflektierst und überlegst das sind die Sachen die ich nächstes Jahr gerne, <lacht> affirmiere und ich mich für nächstes Jahr affirmiere genau,
0: genau, meine Affirmationskarten, genau. Also ehrlich gesagt, und ich fürchte, das ist ja auch unseren Hörer und Hörerinnen jetzt auch schon so gegangen wahrscheinlich, dass wir dieses Jahr immer mal wieder aus der Luftperspektive uns angeguckt haben und gesagt haben, wann gehst du vorbei und wie wird der Rest und so weiter. Also ich, ich habe dieses Jahr viel auch wahrgenommen, dass man das gesamte Jahr sich schon angeguckt hat und auch immer zwischendurch mal schon ein Resümee gezogen hat insofern. Mhm. Also das was ich auf jeden Fall noch mal mehr erfahren habe, ist auch ein Stück loszulassen von diesen Erwartungen, auch von Planungen und auch die Erfahrung zu machen, es geht alles anders. Ja, so also mhm. dass wir beide jetzt viel in diesem Jahr auch eben äh, räumlich nicht zusammen sein konnten und trotzdem dieses Projekt, was uns so am Herzen liegt, unsere Verbindung und so weiter trotzdem so leben konnten und machen konnten. Das wäre ja ohne Corona, hätten wir immer gesagt, ja, kann ich nicht oder ne, man hätte sich irgendwie verabredet und man hätte es irgendwie einplanen müssen. Wir wären gar nicht auf die Idee gekommen, auch sozusagen uns eine Flexibilität auch zuzugestehen. Ja? Und ja. das finde ich irgendwie ganz schön. Das ist für mich zumindest etwas, was ich aus diesem Jahr mit rausnehme und was ich auch jetzt mit in die Planung zu Weihnachten auch und auch diesen Advent eben ja so mit reinnehme, dass ich irgendwie denke, ja, mal gucken, ob das dann alles so stattfindet, wie ich es jetzt geplant habe. Mhm. Mal gucken. Und das ist auch was, was ich mit Familien immer wieder bespreche. das Familien, das ist ja auch ein bisschen das Schwierige, ne, dass, dass man natürlich ein bisschen Planung braucht, gerade wenn man mehrere Menschen auch zu führen hat, ja, kleine Familiengruppe hat. Und auf der anderen Seite haben wir die Erfahrung gemacht, dass es alles irgendwie geht. Und ich meine, ich habe ja eh mit Familien auch zu tun, die großartig auch in diesem Jahr ihre eigenen Ressourcen immer wieder gespürt haben. Also was da alles, ich meine, das hast du ja auch erzählt, ne, mit Homeschooling und mit und dann wieder in die Schule gehen, Maske ja, Maske nein, Einschränkungen mit Schulkameraden und so weiter, Homeoffice. Also das alles unter einen Hut zu bekommen. Da habe ich so viele Familien erlebt, die es auch geschafft haben, auf das zu gucken, was sie erreicht haben und wie sie eben mit ihren, ja, mit diesen Herausforderungen umgegangen sind und eben nicht gejammert haben ausschließlich, auch man darf auch mal jammern, sondern die eben auch gesagt haben, wir sind zusammen, wir sind gesund, wir schaffen das und, und eben den Schwerpunkt auf Verbindung gelegt haben und weiterhin auch diese konstruktive Beziehung in den Mittelpunkt gestellt haben. Insofern ist das etwas, was ich auch ein bisschen von meinen Klienten, von meinen Familien, wenn ich das so sagen darf, verstärkt bekommen habe, so dieses Gefühl, mal gucken, und wir kriegen das irgendwie hin und wir können manche Dinge eben einfach auch nicht planen. Und auch nochmal zu gucken, dann Sicherheit fühlt sich halt nicht immer nur einfach an mit, okay, ich habe es jetzt fest geplant und dann habe ich die Sicherheit, es wird so stattfinden, sondern Sicherheit heißt auch Zuversicht zu haben in sich. Und das ist ja schon fast ein bisschen eine Weihnachtsansprache hier. also
1: Frau Merkel. Ja, genau. Ja. Ja. Nein,
0: aber ich finde wirklich Zuversicht ist etwas, was ich ganz, ganz, ganz stark gespürt habe bei den Familien, mit denen ich zusammen war, nicht durchweg und immer mal wieder auch gepaart mit mit Sorge und auch mit, mit Angst und so weiter. Und trotzdem ist die Zuversicht das, was ich was überwogen hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht und mit welchen Menschen du auch diese Zeit ja auch intensiv verbracht hast. Aber Zuversicht ist, glaube ich, wirklich was, was wir brauchen können.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass jetzt gerade in diesen Weihnachtszeiten, das wird natürlich alles komplett anders laufen als die Jahre zuvor, mhm. nehme ich an bei ganz, ganz vielen. Ne? Also alle Routinen werden einmal noch mal so umgeworfen, mhm. aber vielleicht, das haben wir auch ganz oft gemerkt, entstehen ganz neue Routinen, die auch ganz schön sind. Ich merke das jetzt zum Beispiel in der Stadt gerade, dass so überall jetzt im Grunde Weihnachtsmarkt ist, weil die ganzen Geschäfte so kleine Glühweinstände mhm. haben und nach draußen ja. verkaufen. Mhm. Und es ist so schön, ja. abends hier durchzulaufen. Und da ist irgendwie natürlich nicht irrsinnig viel los, aber die, es ist richtig lebendig. Aber es ist nicht lebendig in so einer Geschäftigkeit. Leute nutzen Straßen nur, um von A nach B zu kommen, sondern irgendwie sie bleiben stehen. Ja. Sie, man, man quatscht mit den Nachbarn. Und dann denke ich mir, ah, Ach, das wäre da wirklich voll schön, wenn das weiter bleibt, also wenn weiter diese Offenheit bleibt und aus dieser Not herausgeborene Sachen, dass es da auch viele Gute gibt und vielleicht ist das jetzt auch, jetzt hier meine Weihnachtsansprache, <lacht> eine Zeit, die man sich mal überlegen kann jetzt, also nicht nur zu sagen, oh, war das ein wahnsinnig anstrengendes Jahr und boah, und huu, sondern auch mal zu überlegen, was war denn eigentlich jetzt mal so richtig toll und das ist für mich nämlich das Wichtige auch für so Neujahrsvorsätze und so weiter, in so eine Gestaltung zu kommen. Also, dass man ja, man, man kann ja auch in der Scheiße privilegierte Situation jetzt so, aber man kann ja auch sagen, okay, das sind jetzt die Sachen, die wollen wir uns gern behalten. Und die nimmt man sich dann auch vor, dass man die gerne behalten möchte. Dass dann nochmal ja. was ganz anderes passieren kann, völlig ja. klar. Also, das ist ja logisch. Aber zu sagen, jetzt diese ganzen Telefonnate, die man so hatte, man kann sich dann ja auch wirklich vornehmen, im nächsten Jahr die weiterzuführen. Und in diese Verbindung aufrechtzuerhalten, öfters mit Oma und Opa zu sprechen oder den Eltern, weil man merkt, ah, ist gar nicht alles so selbstverständlich, dass wir uns noch ganz oft sehen werden.
0: So. Ja, da hat nochmal eine Bedeutung, ne? Eine andere. Hat eine mhm. Bedeutung
1: bekommen und daran kann man, glaube ich, festhalten. Das kann man sich, glaube ich, schon vornehmen. Und wenn es dann alles anders ist, ist es ja auch egal. Aber ne, wir sind ja hier im, auch im Affirmationspodcast. Da ja. kann man sich das <lacht> zumindest mal so auf eine Karte schreiben.
0: Ja, genau. Ja, schön. Finde ich auch schön. Ja, und jetzt haben wir wirklich auch tatsächlich nochmal so ein bisschen. Die Weihnachtssituation, also es würde mich ja auch interessieren, wie läuft das bei euch jetzt? Ich habe jetzt kurz vor Weihnachten gar nicht mehr so viele Beratungen, aber ich versuche ja. immer eine Woche vorher auch dann so ein bisschen runterzubremsen, ohne, ohne Bremsspuren sozusagen. Und dieses Jahr ist es noch mal viel besser auch mir gelungen als in den Jahren davor. Ja, auch. Und ähm, auch, ja, man wird besser, genau, man wird bewusster. Ne? Also das ist auf jeden Fall auch ein, ein, ein Prozess, finde ich, der in diesem Jahr eingesetzt hat, dass man so Bewusstseinsprozess für eigentlich alltägliche Abläufe und, und Freiheiten und Miteinander, was man ansonsten so hat, noch mal gewonnen hat, ganz anders.
1: Ja. Die Stimmung ist jetzt bei uns schon so, dass wir jetzt schon mal allen ein frohes Weihnachtsfest wünschen. <lacht> also wir sind schon in so einer ja, Resümee. Bitte decken Sie jetzt den Tisch, wir kommen. Stimmung, <lacht> Aber es, wir haben noch was zu tun. Wir haben eine Frage bekommen, die man, glaube ich, auch so ein bisschen stellvertretend in dieser Zeit nehmen kann, weil das, es geht ja jetzt um viele Geschenke und um Geschenke yeah, an sich. Ja. Yeah. Und deswegen haben wir die Frage ausgewählt, weil sie vielleicht jetzt nicht nur in dem Fall von Mara, sondern auch vielleicht für ein paar andere auch Gültigkeit haben kann. Ich glaube, sie hatten das letztes Jahr auch, da ging es um die Großeltern, die immer zu viel schenken, die haben wir auch zu Weihnachten gehabt. Und geht in eine ein bisschen andere Richtung, aber es geht auch um Besitz yeah. und Ansprüche. Wir und deswegen. Mal. Würde ich sagen, genau, bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist diesmal World Vision. Habt ihr eigentlich auch schon mal darüber nachgedacht, Pate zu werden? Vielleicht seid ihr das ja bereits innerhalb eurer Familie oder eures Freundeskreises. Wer schon Pate ist, weiß ganz genau, man ist bei vielen unvergesslichen Momenten, wie zum Beispiel der Einschulung dabei. Aber, das vergisst man dann oft, nicht alle Kinder können die Schule besuchen oder schreiben lernen. In den Ländern Afrikas südlich der Sahara geht jedes dritte Kind nicht zur Schule. In wirtschaftlich benachteiligten Ländern leben viele, viele Kinder in Armut. Statt zur Schule schicken viele Eltern ihre Kinder zur Arbeit aufs Feld. Dabei bringt Bildung die Chance, der Armut zu entkommen. Als Pate bei World Vision schenkt ihr Kindern ihren Familien und ihrem Umfeld eine bessere Zukunft. Durch Hilfe zur Selbsthilfe helfen wir nachhaltig, das Leben der Kinder zu verbessern. Kinder haben das Recht auf Bildung, das Recht auf eine Kindheit und das Recht auf eine Perspektive. In Kunjinda in Malawi besuchen dank Patenschaften heute bereits fast 90% aller schulpflichtigen Kinder tatsächlich eine Schule. Als Pate kommt eure Hilfe genau dort an, wo sie gebraucht wird. Werdet ihr jetzt auch Pate auf worldvisionde slash patenschaft slash informieren, findet ihr alle wichtigen Infos dazu. Vielen herzlichen Dank an World Vision. Und nun zur heutigen Frage. Wir haben eine... E-Mail bekommen von Mara und die lese ich jetzt mal vor. Wir leben seit circa einem halben Jahr mit einer weiteren Familie in einer Haus-WG. Wir haben zwar zwei eigene Wohnungen, aber teilen uns beispielsweise den Hausflur und den Hauseingang. Wir leben mit meiner dreijährigen Tochter Ida und und unsere einjährigen Tochter Hannah in der einen Wohnung, unsere Freunde mit der zweijährigen Tochter Toni in der anderen. Meine dreijährige Tochter liebt andere Kinder sehr. Schon als Einjährige war sie verrückt nach anderen Kindern und liebt auch unsere zweijährige Mitbewohnerin Toni über alles. Auch wenn der Umzug und der Übergang in die für uns alle sehr neue Wohnform oft für mich und die Kinder sehr herausfordernd war, ist das Zusammenleben zurzeit sehr harmonisch und man kann Ida und Toni teilweise eine Stunde lang konfliktfrei allein spielen lassen. Trotzdem haben wir mit größeren und kleineren Abständen immer wieder die Situation, dass meine Tochter Ida haben will, was Toni, die Tochter unserer Freunde, hat. Es gab eine Phase, da wollte sie alles anziehen, was Toni hatte, was schwierig war, da Ida viel größer ist als Toni und ich nicht wollte, dass sie Tonis Anziehsachen kaputt macht. Sie will eigentlich immer, wenn sie Toni sieht, das haben, was Toni gerade in der Hand hat. Mittlerweile finden teils sehr vehemente Tauschverhandlungen statt. Wenn ich den Hasen bekomme, kriegst du meine Puppe etc. Ich frage mich, wie ich meine Tochter daran unterstützen kann, glücklicher mit dem zu sein, was sie hat. Sie darf bei uns ihre Wünsche äußern und wir versuchen, diese auch stets im Rahmen des Möglichen zu verwirklichen. Allerdings ist bei mir eine Grenze erreicht, wenn die anderen dann eingeschränkt oder unglücklich sind. Gebe ich ihr die eine Gabel und Toni die andere oder ihre kleine Schwester Hannah, das kommt auch vor, will sie dann stets die andere Gabel. Bekommt Hannah eine Hose von Oma geschenkt und Ida eine andere, will Ida lieber Hannas Hose haben. Ich ziehe diese dann auch an, weil es mir bei meinen eigenen Klamotten nicht so wichtig ist. Hannah stört es auch nicht, aber Toni hat ja auch ihre Grenzen. Ich will gern besser verstehen, warum Ida stets alles will, was Toni oder Hannah haben. Ist das noch die Eifersucht? Ich würde mich sehr freuen, ein paar Erklärungsansätze für dieses Verhalten von euch zu hören und vielleicht auch eine Idee, wie man mit den Situationen umgehen kann. Ich danke euch vielmals fürs Lesen und für eure Arbeit. Mara Ja Spannend. Ja, ich glaube, ja, ich glaube, das geht jetzt auch zu Weihnachten. Wird es das eine oder andere Situation geben, wo das Geschwisterchen auf das andere Geschwister schaut und sagt, ich wollte doch eigentlich das haben ja. und äh, Neid und Eifersucht und so weiter. Und ja. hat man manchmal ja selber auch noch als Erwachsener.
0: Ja, genau. Und das hat ja immer mit der Frage, und da sind wir eigentlich schon mittendrin zu tun, Hab ich genug, bin ich genug? Ja, also ja. wenn wir Eifersucht haben, wenn wir jetzt auf der Ebene sind, dann ist es ganz häufig, hat das ja damit zu tun, dass wir Angst haben, was zu verlieren oder was zu wenig zu haben. Ne? so Das schon mal als Einleitung. Also was ich hier super spannend finde, ist, dass hier zwei Familien sind, die sagen, mhm. wir machen eine... Haus-WG und wir haben zwar eigene Bereiche mit zwei Wohnungen, ne, jeder eine und wir teilen bestimmte Bereiche in diesem Haus, also den Hausflur, den Hauseingang und sie teilen natürlich auch ihre Zeit und ihr Leben ganz anders miteinander. Und jetzt, vielleicht ist es also beim Zuhören ging es mir so, dass ich gar nicht so genau, dann ne, Hannah und Toni und Ida, und wer ist denn da, wer, wie alt sind die? Also ich will es ja. mal ein bisschen sortieren. Also es geht um Ida und Ida ist drei, wenn ich es richtig verstanden habe. Und es gibt noch ein Geschwisterkind von Ida und Hannah, das ist Hannah und Hannah ist ein Jahr. Und dann gibt es, das ist also, sind also die beiden Mädchen und die Mutter ist Mara. Ne, die schreibt uns jetzt. Und Toni ist so viele Namen. Ja, ja, genau. Und Toni ist das Mädchen der Nachbarn sozusagen, also der anderen Familie und ist zwei, also drei, zwei, eins. Drei mhm. Kinder, drei, zwei, Danke. eins, genau. So und jetzt geht es um Ida und Ida will immer alles das haben, was das andere Mädchen aus der Haus WG hat. Nämlich, äh, ne, das ist Toni. Und das finde ich nochmal auch spannend, weil es also über den Geschwisterkonflikt ein bisschen hinausgeht, ja, und weil es für mich ganz viel mit Grenzen zu tun hat und auch mit Sicherheit zu tun hat. Ja, wir haben eben schon gesagt, wenn ich das haben will, was der andere hat, dann bin ich unsicher, habe ich genug oder ist das andere nicht vielleicht ja. besser. Ja, und das heißt, wenn jetzt mal die Hörerinnen und Hörer sich noch mal vorstellen, diesen Eisberg, den wir hier ganz oft ja auch als eine kleine Landkarte, als Werkzeug einsetzen, um uns zu orientieren. Dann können wir noch mal auf der Eisbergspitze das Verhalten einsetzen, was wir sehen bei Ida, nämlich dieses Wegnehmen. Sagen wir mal, das ist Wegnehmen. Ne? Sie nimmt etwas weg. Und dann ist ja unter der Eisbergspitze, also unter der Wasseroberfläche, Gibt es quasi diese inneren Bewegungen, die das Verhalten auf der Eisbergspitze motivieren? Und unten drunter, wenn jemand dem einen was wegnimmt, könnten wir jetzt Mara fragen oder Mara kann sich das fragen: Was fühlst du denn bei Ida an dieser Stelle? Was hat sie für? Ist sie wütend oder ist sie traurig oder hat sie Angst? Was ist das für eine Mischung? Was? spürst du da an diesen Stellen, wenn sie Toni, ne, der, der Zweijährigen, dem, dem, dem Nachbarskind sozusagen, die Gabel wegnimmt oder nicht gönnt? Ja, Was, was ist da dahinter?
1: Mhm. Was glaubst du?
0: Also ich spüre Angst. Ich habe das Gefühl, dass, dass Ida sehr überaktiv ist. Ja, das ist ja für Ida, wenn ich mich in Ida reinversetze, habe ich das Gefühl, sie ist die ganze Zeit auf der Hut. Was macht sie? Mhm. Was macht Toni? Wo sitzt die? Sitzt die auf der Schaukel? Sitzt die auf dem Schoß? Hat die hat die eine Gabel? Ne, also das ist, klingt sehr sehr hochaktiviert und und aufgeregt und ja, fast eben so ein bisschen. Das ist ja auch Stress, ne? Dass man, muss man immer gucken, so was, wo ist die gerade? Was macht die gerade? Und dann geht sie da immer hin. Also dann will sie eben auch die, die Gabel haben, ne? Also alles das, was, was Toni haben will, will sie auch haben. Und ich vermute fast, dass es nicht so sehr um die Gabel an sich geht. Das kann natürlich auch mal sein, ne? Wenn das meine, mhm. meine Gabel ist, die ich immer nehme und jemand sitzt jetzt mit am Abendbrotstisch, weil er eben, hm eingeladen ist, ne, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dass man da dann auch sagt, du, das ist meine Gabel und die dann haben will. Es scheint aber so zu sein, dass es ja auch Dinge gibt, ne, die da geht es nicht dann um die Hose oder um den Schoß, sondern da geht es irgendwie, scheint es um was anderes zu gehen. ja. Und also ich spüre tatsächlich da ein bisschen, ich spüre da Angst. Und wenn wir dann nochmal weiter runtergehen, Wobei, ich sag mal so, es, es geht ja nicht darum, ein Gefühl zu lokalisieren, sondern auch so eine Mischung. Ne? Und ich, ich glaube, dass Angst ein großer Motivator ist, weshalb das auch so hektisch wird und so auf, auf der Hut wirkt. Und dann ist bestimmt auch Aha. noch Trauer mit dabei oder auch ein Schmerz irgendwie. Ne? Also wenn ich jemand anderem was wegnehme, gibt es ja, gibt's ja auch immer Ärger. Also da ist dann ja ne? und, und vielleicht auch Wut. Ne? Also das könnte alles irgendwie wie so ein Cocktail, kann man sich das vorstellen, so ein emotionaler Cocktail.
1: Wir machen eine kleine Pause. Ich möchte euch einen weiteren Supporter vom Familienrat vorstellen. Unser heutiger Supporter ist der Soundtrack der Eiskönigin. An alle Fans von Anna, Elsa, Olaf und Sven. Wenn ihr jetzt schon im Kopf heimlich die Melodie von Let It Go oder Wo noch niemand war, summt, aufgepasst. Ihr könnt euch die Hits der Eiskönigin nach Hause holen. Auf den Soundtracks sind die Originalsongs aus den Filmen gesungen von den SchauspielerInnen, also altbekannten Stimmen, zu hören. Die Filmmusik entführt euch in die zauberhafte Welt von Anna und Elsa. Die emotionalen und persönlichen, gleichzeitig aber auch kraftvollen Songs nehmen euch mit auf eine magische Reise. Die Soundtracks zu beiden Teilen könnt ihr auf Englisch und Deutsch entweder über alle bekannten Streaming-Plattformen oder auf CD hören. Außerdem gibt es viele tolle Geschenkvarianten, wie zum Beispiel die Eiskönigin 2 Fanbox mit einem kleinen Olaf Kuscheltier, Fensterbildern, Stickern und ganz viel Musik. Übrigens, glaube ich, eine gute Idee für alle, die noch ein Last Minute Weihnachtsgeschenk suchen. Vielen Dank an die Eiskönigin.
0: Wenn wir jetzt die dritte Ebene, die ganz zugrunde liegt, also die Ebene, die die Gefühle letztlich speist, uns angucken, das ist die emotionale Bedürfnisebene, ja, und da gibt es ja nur drei emotionale Basis Grundbedürfnisse, nach denen wir streben, nämlich Verbindung, Autonomie und Sicherheit. Und Sicherheit ist das, was ganz, ganz unten liegt. Safety first. Das ist ja auch das, was uns das Jahr so schwer gemacht hat. Ne? Weil wir viel Sicherheit verloren haben. Viel mhm. planbar. Alles, was planbar ist, gibt Sicherheit. Ne? Haben wir alles verloren aufgeben müssen ein Stück. Also unsere Sicherheit anders herstellen müssen. Andere Referenzpunkte finden müssen. Und für Kinder ist diese Sicherheit ganz häufig in Frage gestellt. Und das, was ich jetzt hier sehe, wenn, wenn Familien zusammenleben, das ist ja wunder, wundervoll. Ja, weil man, also Mara beschreibt es auch sehr schön irgendwie, ne, so dieses miteinander zu leben und auch, dass die Kinder miteinander spielen und man quasi die Familie ein Stückchen erweitert um Beziehung ist wunderbar. Und es bringt ein Stück Herausforderung mit sich, weil es natürlich auch um Grenzen geht. Also es geht um, was ist meins? Und was ist deins? Hm. Ja, und das sind Grundfragen im Leben. Das ist immer in ja, ja, voll. ja und in WGs ist es immer so. Und das ist da auch. Mhm. Ja,
1: also auch in großen WGs. Ja. Also, das kennen wir ja auch, ne? Das, hast du meinen Joghurt gegessen? Nein. Genau. Doch, aber ja. er ist weg.
0: Wer hat eingekauft? Ja, äh, das, das ist doch erwachsener ja. Mensch.
1: Genau. Erwachsener Mensch, ein, ein Euro, meine Güte, es wird doch nicht so, ne? Aber wenn man sich das mal überlegt, das stimmt. Das ist eigentlich, du hast total, äh, wenn man das liest, denkt man, es ist doch albern. Mhm, <lacht> Aber natürlich ist die Gabel für, für ein Kleinkind natürlich hat das auch eine Bedeutung. Aber wenn wir überlegen, wie kleinkindlich wir dann manchmal sind ja. mit unseren Sachen, ja, ja also das äh, sehr. Deutlich, danke. Ja, und,
0: und wir, wir, also, ne, Grenzen klingt ja immer so, ah, Grenzen und, und wir sagen ja auch immer, Kinder brauchen Grenzen. Ich glaube, es ist wichtig, auch nochmal zu sagen, Kinder haben Grenzen. Und wir nehmen hm. uns auch in unseren Grenzen wahr. Das fängt schon bei Körpergrenzen an. Und Kinder, gerade auch in diesem Alter, in dem die beiden jetzt sind, also auch Ida, ne, mit ihren drei Jahren, da gibt es Grenzen und, das macht sie sehr deutlich, dass diese Grenzen für sie gerade nicht so klar sind. Also wo ist meins und wo ist deins? Wo ist deine Mama? Wo ist meine Mama? Ja, und auch natürlich nicht nur räumliche Grenzen und das finde ich jetzt auch so spannend, sondern auch emotionale, sichere Bereiche. Ja, und da würde ich gerne noch etwas mit reingeben, denn es geht ja, wir sind ja hier bindungs- und beziehungsorientiert und gerne mhm. nehme ich hier auch nochmal den, den Fokus auf die Verbindung. Ja? Und Kinder binden sich ja nicht nur, wenn sie auf die Welt kommen, an uns, an Bezugspersonen, sondern Bindung wird gelebt. Im Alltag. Das mhm. ist das Wundervolle. Ja. ja. Und man kann das so ein bisschen einteilen. Ich habe das auch in den Büchern immer mal wieder geschrieben, was unsere Kinder brauchen. Sehr ausführlich auch nochmal zum Thema Bindung. Dass es in den ersten Lebensjahren die Bindung wächst im Alltag durch die Aspekte Körperkontakt. Ja, das heißt, wenn die Kinder auf die Welt kommen, im ersten Lebensjahr ganz stark über Körperkontakt tragen, wiegen, kuscheln, streicheln, ne, das wird jetzt bei der kleinen Hanna ganz intensiv sein und wenn die dann ins zweite Lebensjahr kommen, dann geht es ganz viel über Gleichheit, also so sein wollen wie Papa oder so sein wollen wie Mama, ja. Dann sitzen mhm. die unten in der Küche und ähm, ne, wir haben dann hoffentlich alle gefährlichen Sachen nach oben geräumt und unten sind die Tupper-Sachen und dann kochen die also unten nach, weil sie sehen, oben wird gerührt. ja so ja. Und dann kommt das dritte Lebensjahr und da geht es um, sehr spannend, Loyalität und Zugehörigkeit. Und in diesem Lebensjahr ist ja jetzt quasi, also das ich meine, man kann das auch nicht, man kann nicht sagen, das ist dann vorbei, sondern das ist, sind so Bausteine, ne, die die sozusagen wir im Alltag entdecken können. Und diese Loyalität und Zugehörigkeit drückt sich zum Beispiel eben durch meins und deins aus. Vor allen Dingen durch meins. Das ist meine Mama. Das ist unsere Rutsche. Mhm. Ja, das ist meine Familie. Das sind wir. Und das gibt emotionale Bindung und emotionale Sicherheit. Und deswegen ist es so, Erstaunlich, weil ich finde das so so ein bisschen so wie aus dem Lehrbuch jetzt Ida, ja, die so kämpft um um ihren um ihre Bereiche und um ihre Mama und um, um ihre Gabel und um die Rutsche und ich weiß nicht, was da noch alles ist. ja. Also es wird wahrscheinlich an jeder Ecke Dinge geben, um die sie kämpft und wo sie auch fragt, wo ist eigentlich meine Zugehörigkeit? Und, und man muss es so sagen, Toni gehört nicht mit zur Familie. So, das hört sich jetzt erstmal aus, als ob die ausgeschlossen wird. Ja, das ähm, ist aber entwicklungspsychologisch und von der von der Bindung her ist es ein ganz wichtiger Aspekt. Und woran merkt Ida, dass sie zur Familie gehört? Also dass ihre Mama ihre Mama ist? Das hat was mit einer Exklusivität zu tun, das hat was mit Beziehungsinseln zu tun, die nur die beiden leben, die nur die Familie lebt miteinander. Und dass dann natürlich auch die beiden Familien miteinander Rituale finden und auch diese Grenzen sich öffnen und auch eine Loyalität und Zugehörigkeit vielleicht zu der zweiten Familie entsteht. Im Außen dann, ne? das ist gar, gar keine Frage, das wäre dann der zweite Ring. Aber der erste Ring ist wirklich, meine Mama, meine Schwester Hanna, mein Papa, meine Wohnung, meine Gabel, ja, so. Und darüber sozusagen definieren Kinder ihre emotionale Sicherheit. Und ich denke, das könnten Erklärungshinweise, Gedanken, Aspekte sein für Mara, um nochmal mehr zu verstehen, warum Ida ja, so aufgebracht ist und so dann den Sachen hinterherrennt und scheinbar eben auch Toni gar nichts gönnt, weil sie an dieser Stelle ein bisschen unsicher ist und wirklich auf der Suche nach Loyalität und Zugehörigkeit ist.
1: Genau, es geht ja auch um die Frage, wie sie die Tochter unterstützen kann, glücklicher mit dem zu sein, was sie hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, ja auch ein, eine, eine Frage, die so ein bisschen, äh, wenn man mal von dieser Gabel wegkommt. Jetzt nehme ich mal an, also ne, du hast das ja am Anfang gesagt, wie geliebt werden, ne? also so ne, den, mhm. die Verbindung spüren wollen mhm. und und jetzt es hört sich jetzt nicht so an, als hätte dieses Kind nicht alles, was die so braucht. So, ne? Also es hört sich erstmal, also wenn man sich das so durchliest, so, da habe hab ich da irgendwie ein sehr positives Gefühl. Mhm. Aber es gibt ja dieses...
0: Es gibt ein bisschen eine Unklarheit. Ne? Es gibt Überschneidungen und das, was ich jetzt erstmal beschrieben habe, weil die Frage ja war, Erklärungsansätze zu haben und dann auch Ideen, wie kann man vielleicht, und das ist glaube ich das, was du meinst, ne? wie kann sie jetzt auch irgendwie Ida unterstützen, wieder Sicherheit zu bekommen.
1: Genau, und dass sie halt also Sicherheit zu bekommen und auch eine Zufriedenheit zu bekommen vielleicht. Also, also, oder würdest du sagen, sie braucht erst Sicherheit, damit diese Zufriedenheit da ist? Also das ist, ist glaube ja. ich, das, was du…
0: Genau, also ich würde jetzt dafür plädieren, wirklich zu gucken, klarer nochmal zu strukturieren. Also hm. wann und wie und woran merkt Ida, dass die Mama ihre Mama ist und mhm. das, also ne, was, was macht nur die Familie Ida, Hanna, äh, Mara und Papa zusammen? Mhm. Ja. Ja, also sich sozusagen innerhalb dieser WG auch autonom zu fühlen, also unabhängig von, von dieser WG auch für sich diese kleine Familiengruppe zu stärken,
1: mhm.
0: ja. Also und das würde Sicherheit geben und das wiederum könnte dann auch dazu führen, dass weil sie sich sicherer fühlt, sie eben nicht sofort die Gabel wegnehmen muss oder auch äh, dahin will, wo eben dann äh, Toni gerade hin will. Und es würde zu einer Beruhigung führen. Das ist aber ein Prozess. Mhm. Das ist ein Prozess und ich glaube, es kann schon helfen, überhaupt zu wissen, dass eben sich Ida an dieser Stelle verunsichert fühlt und eben auch sie zu beruhigen. Also es geht wirklich darum, zu beruhigen und Sicherheit zu geben, zu sagen, ja, das ist deine Gabel, ja. Und, und auch, Ruhig die Dinge, also es kann auch schon sehr helfen, Dinge einfach zu benennen. Also das, was da ist, zu benennen. ja, Weil sie äh, schreibt ja hier auch, dass eben Ida auch Tonis Eltern sehr gerne mag und auch gerne mit denen spazieren geht. Und das eben auch dann transparent zu machen und zu sagen, du bist gerne mit den anderen zusammen. Ne? Genau, und heute gehen die zu dritt weg und wir machen auch was Schönes. Wir als Familie. Also dass da das sozusagen... Ja, das klingt ja so komisch, aber dass in der Trennung sozusagen dieser beiden Familiengruppen ja. auch eine Verbindung liegt der Familien jeweils untereinander. Und dass das auch okay ist. Man muss nicht sozusagen seine eigenen engen Verbindungen, nahen Verbindungen aufgeben, um mit anderen verbunden zu sein, sondern man darf auch sich als Familie spüren. Und das ist spannend, weil ich habe auch eine Zeit lang mit mit meiner besten Freundin und, und ihrer Familie zusammengelebt und ich kenne diese Themen sehr genau. Und da gab es immer mal wieder auch den Wunsch, sich abzugrenzen und zu sagen, ne, das ist jetzt also ganz banales Beispiel, wenn ein Besuch kommt, der beide Familien kennt. Mhm. Wo kommt der dann hin? Kommt der nach oben oder kommt der nach unten? So, oder, ne, oder kommt der zu, äh, rechte Wohnung oder linke Wohnung? Mhm. So, und, und, das klar zu bekommen, weil es ständig Überschneidungen gibt, die wunderbar sind und da auch Räume ja entstehen. Und auf der anderen Seite durch diese Überschneidungen und ja, da auch Grenzüberschreitungen stattfinden und manchmal eben auch Unklarheiten. Ist das jetzt mein Besuch? Darf ich mich zurückziehen? Ist der bei mir jetzt zu Gast, der Mensch? Mhm. Und dann sind eben auch die WG-Familie dann mein Gast? Und wann darf ich mich zurückziehen? Und ne, also, das sind, finde ich, alles sehr, sehr spannende. Fragen, die die mich sehr geschult haben, auch darin, mich auch als ja Familie mit meiner Familie spüren zu dürfen, mir auch zu erlauben, zu sagen, ich habe jetzt den Besuch eingeladen. Ja, Wenn ihr den einladen wollt, dann könnt ihr das auch machen. Dann kann ich überlegen, ob ich auch frage, ob ich kommen darf. Ja, so. Aber das sind so Sachen, die eben manchmal eben im, im Zusammenleben, die leben ja auch noch nicht so lange zusammen, ne, ein halbes Jahr, die sich dann so ergeben und ich glaube das wäre gut erstmal überhaupt es zu bemerken wo gibt es diese Überschneidungen wo gibt es die Unklarheiten wo gibt es vielleicht auch Grenzüberschreitungen weil Ida da ein sehr schöner Seismograph ist mit ihrer Aufregung und mit ihrem
1: mhm.
0: äh, mit ihrer Sorge und Unsicherheit ja aber
1: das ist schön dass du das als als ein Richtungsgeber auch siehst, ne, dass du das gar nicht so sagst als äh, ne, also Seismograf, also so die Stimmung mhm. eines Kindes zu mhm. nehmen und zu sagen, ah ja, okay, guck mal, aber hier ist es dann einfach
0: zu viel. Ja, da scheint, ja, da scheint genau zu viel oder ähm, also zu viel an Grenzöffnung oder zu viel an Unklarheit und vielleicht auch zu wenig an an Klarheit und Exklusivität und zu wissen eben, dass Kinder sich vor allen Dingen in diesem Alter auch über Zugehörigkeit definieren und wie toll das ist auch, ne, weil ich liebe auch dieses Konzept sozusagen, auch wenn viele Familien zusammen sind dass, dass man eben dieses Konzept so hat, dass, dass wirklich viele Beziehungen da sind und dass Kinder auch viele Ansprechpartner haben, sondern es ist auch eine Herausforderung, weil man eben nochmal viel mehr Klarheit auch braucht oder Bewusstsein dafür braucht, wann bin ich mit meiner Familie zusammen und wann treffen wir uns auch vielleicht alle zusammen und was macht meine Familie aus und wo liegen vielleicht auch Unterschiede, die ja wunderbar sind. Jede Familie darf ja ihre Wege auch finden und wo haben wir vielleicht auch Gemeinsamkeiten? Also das ist finde ich eine eine ganz tolle Herausforderung und ein, wirklich auch sowas wie ein wie ein Bewusstseinserweiterung, wenn man mit mit mehreren Menschen eben auch mit mehreren Familien zusammenlebt.
1: Ich würde gern, das fällt an ganz klein bisschen erweitern wollen, mhm. weil ja jetzt eben Weihnachten ist und wir hatten es ja schon vorher gesagt, es gibt ja genau jetzt die Geschenkezeit ja und gibt es eine Möglichkeit, also dieses unzufrieden sein oder so ein bisschen neidisch sein oder zu gucken jetzt, also stellen wir mal vor, dass das Kind nicht ganz zufrieden ist mit dem Geschenk mhm. und obwohl man natürlich irgendwie was versucht hat, das Bestmögliche und so weiter und so fort, wie kann man das erreichen, was könnte man da als Familie machen, wenn das genau zu so einer Situation kommt, man unter dem Tannenbaum, da liegt irgendwie die große Playmobil-Landschaft und mhm. äh, nehmen wir doch meinen Sohn und, und der sagt, aber ich wollte doch eigentlich was ganz anderes <lacht> und jetzt haben wir kein kein zweites Kind, Stell mal vor, da gibt es noch Toni und Toni hat das, mhm. was, man, was, was mein Sohn haben wollen würde, also wie kann man da so ein bisschen gucken, dass man diese Zufriedenheit sparen ja. könnte.
0: Also das wäre ja schon fast eine eigene Folge wieder. Ne? Also da fallen mir jetzt auch schon wieder so viele Sachen ein. Das Erste, was ich wichtig finde, ist dass wir Erwachsene auch sowas wie einen Prozess mit uns machen, dass wir nicht diese Erwartung immer haben, dass alle immer glücklich sein müssen. Mhm. Ja, also das so, das, das erlebe ich, ich meine, ich, das ist so, so, ein, so ein Druckzustand, den man so in sich hat, wo man irgendwie so dankbar ist, wenn das Leuchten der auf der anderen Seite in den Augen zu sehen ist und man dann, sozusagen auch seine eigene Qualität als Vater oder als Mutter irgendwie davon auch äh, so ein Stück abhängig macht. ja Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt und um trotzdem nochmal irgendwie so diese Erwartung, dass, dass, ja, dass alle zufrieden sind, das geht eben nicht. Mhm. So. Also das einfach nur mal ein bisschen zurückzufahren ja und seine eigene Zufriedenheit nicht davon ab zu, abhängig zu machen, ob andere jetzt mega happy sind und auch die Erwartung erfüllen, die man selbst vielleicht für sich entwickelt hat. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich auch noch mal darauf hin lenken möchte gerne, dass schenken und beschenkt werden wirklich ein Prozess ist. Also schenken heißt ja, ich bin im Perspektivwechsel und schenke sozusagen dem anderen etwas, ich gebe dem anderen etwas, wofür ich nichts erwarte und so weiter. Das ist ja also ein Geschenk ist ja nicht ein Tauschgeschäft. Und der andere, der das annimmt, ja, und da finde ich, erwarten wir immer sehr viel von den Kindern, dass sie nämlich, dass sie uns dann eben auch glücklich machen oder dass sie eben dankbar sind, ja, und also etwas anzunehmen, ein Geschenk anzunehmen, ist ja auch nicht so einfach, ja, und deswegen, also du hast ja schon gefragt, was kann man jetzt machen, mhm. um da irgendwie zu gucken, dass die Kinder da zufrieden sind oder wie kann man das besser lenken oder so, ich glaube, es geht wirklich darum, ein bisschen die Erwartung zu überprüfen, auch gut mit sich zu sein und auch zu verstehen, dass es ein Prozess ist und dass Weihnachten, wenn die Kinder eben drei Jahre alt sind, so aussieht, dass eben auch die Enttäuschung sehr nah neben der Freude liegt und umgekehrt auch, dass wenn die Kinder eben sechs, sieben oder zehn, vierzehn sind, dass man dann halt auf einer ganz anderen Ebene auch nochmal Wünsche erfüllen kann und, und mit den Kindern auch in Kontakt sein kann. Und ich sage immer auch gerne, ein Wunschzettel ist auch so ein bisschen was wie ein Kompass, ne? Man weiß dann ungefähr, was wünschen die Kinder sich und trotzdem ist ein Wunschzettel auch kein, kein Einkaufszettel mhm. ja, so, sondern oh. Ja, es ist so es bleibt ein. Ein, ein Wunsch Aha. ja und also ich wünsche mir ich wünsche mir dass es dass es ein bisschen mehr so Druck rausgeht aus diesem äh, unterm Weihnachtsbaum muss das oder das liegen sondern dass es eher wirklich um eine Atmosphäre geht dass es darum geht dass wir einander haben dass wir die Zeit miteinander teilen dürfen das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch ja und natürlich wünschen die Kinder sich was. Ich, ich kann nur sagen, dass meine Erfahrung auch ist, dass auch der Prozess des Auspackens für die Kinder einfach ganz toll ist. Also deswegen, ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon mal erzählt, dass ich auch immer alles Absolut. einzeln einpacke ja und immer denke, so das Aufreißen und dann diese riesen Papierberge oder, ähm, ja, dann zu haben und, und zu sehen, das ist ja eigentlich das Schöne und Mama, guck mal, was ich habe und also ne, es hängt natürlich auch sehr davon ab, wie alt die Kinder sind. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir nicht so sehr den ja die Erwartung in den Mittelpunkt stellen, dass die anderen sich alle freuen und dass man vielleicht auch den Wunschzettel zu einem Bestellzettel macht, sondern dass es wirklich, ja, das Miteinander im Mittelpunkt steht. So.
1: Ähm das war jetzt auch wieder eine Weihnachtsansprache. Sehr, sehr gut. Ja, ich <lacht> ja. finde das, find das super. Ich habe vielleicht noch einen Hinweis, was wir jetzt zum ersten Mal genutzt mhm. haben. Jetzt kommen wir direkt noch zum Abschluss in so eine Nachhaltigkeitsabteilung von unserem Podcast. Ja, stimmt. Wir haben nämlich Tücher bestellt und wir haben das jetzt zum Geburtstag unseres Sohns Ach, benutzt mhm. und haben die in Tücher eingepackt, die man jetzt natürlich auch wieder verwenden kann. So kann man so diese ganzen Papierwahnsinn ein wenig entgegensteuern, denn wir haben ja trotzdem immer noch genug Kartons und dies und und das, und jetzt nicht zu vergessen, ne, die, die Geschenke haben ja auch eine Reise hinter sich meistens. Also diese Papierberge haben uns so ein bisschen wahnsinnig gemacht in den letzten Jahren. Deswegen haben wir jetzt... Ja, schön. Und es gibt, ich habe aber den Namen gerade vergessen, das kann ich auch noch nachliefern, es gibt auch Weihnachtsbäume, die man mieten kann. Das machen ja, habe ich
0: auch gehört Das machen schon. wir jetzt mhm. das
1: erste Mal, weil wir haben nämlich auch diese Weihnachtsbaum im Topf im letzten Jahr gemacht. Nun, dann stand halt der Weihnachtsbaum... Lange im Topf. Ja, genau. Und, genau. und dann war dann. Aber alles zu also spät. nur
0: um das auch nochmal zu sagen, es ist nicht so, dass das immer wieder alles neu verwendet wird, sondern auch, das habe ich hab schon von meinen Eltern damals gelernt, dass ordentlich das Papier, gebügelt wenn es noch wird. zu verwenden ist, na, genau, gebügelt wird. Also wird auf jeden Fall ordentlich zusammengelegt und es wird in den Schrank gelegt und es gibt ja auch ganz viele. Bänder und, und so Schleifchen und sowas, was man alles noch mal wiederverwerten kann. Also insofern Nachhaltigkeit finde ich auch total wichtig und genau, nur noch mal auch anknüpfen, nicht, dass jetzt alle denken, dass nee, nee, die ich, weiß, ich weiß. bei so vielen Personen dann auch nicht auf die Nachhaltigkeit achten.
1: Ich hoffe, dass das zu Weihnachten alles genauso wird, wie du gesagt hast, dass man sich nämlich einfach ah. freut, sich zu sehen. Ja. Ich hoffe, wir konnten hier auch so ein bisschen ja, liebe Mara, so ein bisschen helfen, da ein bisschen, ja, die, die Zufriedenheit in den Vordergrund.
0: ins Dunkel zu bringen. Ja, Nicht ne, so ins Dunkel in zu bringen, Zeit. oh ja.
1: Ja. ja. Und wir haben uns ein bisschen heute, ein bisschen ausufernd heute, ein bisschen länger, aber es ist ja Weihnachten, meine Güte. Und genau, vielleicht
0: habt ihr ja Zeit, da ein bisschen reinzuhören.
1: Man, genau, und wir haben ja auch bemerkt an uns beiden. Wir haben jetzt vor Weihnachten, das ist draußen alles ruhig, es wird alles ein bisschen leiser und wir haben auch ein bisschen nämlich auch kaum noch Termine und deswegen haben wir dann auch Zeit, mal ein bisschen länger zu quasseln hier, was ganz schön ist. Ja, Katja, dir frohe Weihnachten.
0: Ja, danke schön. Frohe Weihnachten auch für euch und ähm, bleibt behütet alle da draußen und habt eine gute Zeit miteinander jetzt.
1: Das lasse ich so stehen. Hoho, ho, ho. tschüss.
0: <lacht> tschüss.